0: ¡Hola! ¿Qué van a ordenar?
1: Un americano. ¿O dos? ¡Ay, oh, tenemos mucho que platicar! ¡Ay, a mí un capuchino ¿O uno de olla? ¡Ay, tráenos uno de cada uno! ¡Total! ¡Que serme la cafetiza!
0: Hola, hola, ¿qué tal mis queridos cafescuchas, ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un episodio más de La Cafetiza. Yo soy Bernardo León. Estoy muy contento porque el día de hoy estamos cerrando nuestra segunda temporada. Este es nuestro último episodio y por eso teníamos que cerrar con un super tema. Teníamos que cerrar con broche de oro y vamos a cerrar hablando de la necesidad del apapacho. Trajimos a alguien a que nos va a dar un poquito de perspectiva más profesional, pues para que tengamos más herramientas para entenderlo. Así que bueno, déjenme presentarles a mi invitada, que ustedes ya la conocen, la escucharon en nuestra primera temporada. Es prácticamente familia de La Cafetiza, por supuesto. Es Rubí Comita que está de regreso con nosotros, psicoterapeuta, tanatóloga, educadora sexual. Rubí, qué gusto que estés aquí de regreso en La Cafetiza. ¿Cómo estás?
1: Muy bien Bernardo, qué gusto estar de nuevo aquí con todos ustedes, pues para mí siempre va a ser un gusto poder compartir información, conocimiento y bueno pues también de alguna manera siempre aprendo algo, es como una sinergia, siempre tú aprendes de mí, yo de ti y entonces se hace una rica conversación.
0: Pues el día de hoy nos vienes a dar una perspectiva pues mucho más profesional del apapacho, ¿no? Porque bueno, pues todo el mundo lo entendemos de distintas formas y necesito que, a ver, nos, nos des un poquito de perspectiva. ¿Qué entendemos por apapacho y qué realmente es el apapacho? Porque yo lo puedo entender de una forma, mi amiga de otra, mi amigo de otra, mi mamá de otra, mi jefe no sé si lo entienda, pero bueno.
1: Pues a mí me gustaría comenzar preguntándote Particularmente, ¿para ti qué es? ¿Tú cómo miras que es un apapacho? ¿Cómo aprendiste que es un apapacho?
0: Si me preguntas a mí, a mí, Bernardo León, yo entiendo el apapacho como esta parte en donde... Pues me abrazo, ¿no? Me consuelo. Vaya, para mí el apapachar es como tocar el alma. No solamente por fuera, sino también por dentro, como tocar tu ser en toda la extensión de la palabra. Y también creo que tiene que ver como con esta parte de sentirte bien al momento de que estás teniendo contacto pues con tu propio ser, ¿no?
1: Sí, efectivamente. O sea, incluso hoy te podría decir que el apapacho es toda una metodología, o sea, ya hay muchos estudios científicos y, bueno, pues como sabemos, es muy mexicano. Este tipo de términos son propios de nuestra cultura. El apapacho viene de la lengua náhuatl, que significa precisamente abrazar, como tocar. Y esta palabra, pues al decirla, se escucha muy lindo, pero en realidad tiene que ver con un autocuidado, en la forma en como nosotros hemos aprendido a cuidar de nosotros mismos. no Muchas veces hay un apapacho que es individual, o sea, el que nos, nos damos a nosotros, y hay otro que es colectivo, ¿no? Que es como el que aprendemos a darles a los demás. Cuando hablas con alguna amiga y le preguntas cómo estás, necesitas algo, o solo hola, ¿no? El solo hola es como me importas, como. Lo tuyo es importante para mí. El acercamiento, muchas personas sí es como vámonos a comer, vamos a visitarnos. Lo hacemos tan automático y estamos tan acostumbrados a hacerlo que ni siquiera nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Hay muchas otras ocasiones en que las personas ahí afuera, las que nos estiman, nos quieren, buscan una manera, dándonos un recadito, llevándonos alguna ensalada al trabajo, regalándonos un chocolate. Esas son formas de apapachar. Y cuando hablamos de autocuidado, tiene que ver con qué te estás otorgando a ti para poderte sentir en tu espacio tranquilo y satisfecho con lo que está sucediendo en ese momento
0: era un tema que yo veía necesario tocar, puesto que curiosamente todos los episodios que hemos tenido en esa temporada pues tienen que ver como con eso como con hacer conciencia de lo que hacemos, no solamente en lo individual sino también en lo colectivo, todo lo que consumimos y cómo podemos regresar un poquito a través del reciclaje por ahí hablamos un poquito también de hacer conciencia de cómo estamos comiendo en esta parte del veganismo, que no tiene nada más que ver con lo que comemos, sino también con lo que utilizamos a diario, vino este Héctor Ledesma a platicarnos sobre las asunto de los cuidados faciales y justamente en ese episodio recuerdo mucho que platicábamos con Héctor que tomarte 10-15 minutitos para ponerte una mascarilla, para lavarte la cara, bueno incluso hasta para lavarte los dientes que lo podemos ver como desde que éramos niños como una obligación pues no lo asumimos como parte de estarte cuidando, como parte de estarte apapachando, que estás cuidando tu propio ser eso que es tuyo y es que yo creo que tiene que ver precisamente con eso no Rubí, o sea es nos enseñan Muchas cosas que en realidad son apapachos, nos las enseñan como obligaciones. El autocuidado emocional, por ejemplo, no nos lo enseñan. Por ahí en alguna ocasión yo leía que, bueno, no solamente es cuidar lo que comes, también es cuidar lo que piensas. Porque simple y sencillamente algo tan sencillito como... Hacerte tu tacita de café y regalarte 10 minutos en la mañana o en la tarde y sentarte y disfrutarlo. Solo tú, contigo, o si quieres con alguien más, si vives con la familia, con la pareja, perfecto. Esos 10, 15, 20, 30 minutos de tomarte un café, tener una plática contigo mismo o con alguien más, ya es apapacho. No nos damos como ese tiempo de hacerlo. Y yo creo que la apapacho sí tendría que ser algo que tendríamos que hacer pues constante, ¿no?
1: Claro, imagínate, si estamos hablando de un autocuidado... Creo que es importante regresarnos a la historia de vida. ¿ver? Porque ¿sabes que La manera en cómo nos enseñan qué es el amor, desde que somos chiquitos, si no, bueno, me puedo ir un poco más atrás, ¿no? Desde que papá y mamá deciden concebirnos, ¿no? Y entonces, ¿cómo era en ese momento la relación de ellos, no? Cuando una vez que naces y entonces empiezas a mirar conductas en ellos y empiezas a darte cuenta si se abrazan, si se dicen palabras bonitas... Incluso si se autocuidan ellos, ¿no? Si tú miras a mamá poniéndose sus mascarillas, dándose tiempo para ella, disfrutando, seguramente lo, lo aprendimos. Y entonces hoy de adultos podríamos incluso imitar eso. Pero si vimos que no hubo como afecto, atención, cuidado de ellos como pareja, ¿de dónde vamos a aprender el autocuidado? ¿De dónde vamos a saber lo que es el apapacho? El apapacho aprendemos, pues sí, por el lenguaje no verbal, por la imitación y otro tanto lo que nosotros vamos aprendiendo como experiencia de vida y entonces vamos adaptándolo, lo que no nos gustó y entonces lo convertimos en algo que pueda ser agradable. Pero muchas veces tiene que ver cómo miramos nosotros nuestro entorno mientras crecimos. Y si ellos no nos enseñaron o no vimos ese modelaje de autocuidado, es difícil que nosotros vayamos creciendo y podamos diferenciar, saber lo que es un apapacho y lo que no es. Y bueno, ¿cómo vamos a aprender a hacerlo? Pues precisamente irte regalando como esos detalles que tú dices, ¿no? ¿Qué se siente prepararme un café? Me puedo tardar 10 minutos, media hora, lo que yo quiera. Pero mientras lo estoy haciendo, tener esa conciencia de poder disfrutar y saber qué se siente, notarlo en el cuerpo, ¿no? Incluso nombrarlo. Cuando le das un traguito a tu café automáticamente se nota la gesticulación de tu cara de cómo es ese gusto, o sea, de lo disfrutas. El en el elote para algunas personas es éxtasis. Para otras personas a lo mejor hacer ejercicio, para otras puede ser como esto del veganismo que tú dices, el comer verduras saludable, disfrutar este como todo este esta idea de no lastimar a los animales de la ecología, de cuidar el planeta, para ellos es disfrutable. ¿En dónde se pierde no lo disfrutable y el autocuidado? Cuando ya eso deja de ser como gustoso, ¿sabes? Oh, cuando sí. ya es una exigencia, cuando ya duele, cuando ya no está siendo agradable.
0: Cuando ya se lleva al extremo, ¿no? O sea, porque... Cuando
1: ya se lleva al extremo.
0: Sí, porque me queda claro que bueno cualquier actitud, digo, obviamente... Yo puedo decir, me sirvo una tacita de café en la mañana y me la tomo y la disfruto. Pero no es lo mismo a que me chute 10 tazas de café seguidas, porque entonces ya me va a dar acidez, porque entonces ya se me va a ir el sueño. El sistema ya... nervioso. Exacto, o sea, y ahí ya lo estamos llevando como esta parte extrema. Entonces, podríamos decir que el apapacho también tiene que ver con ser consciente de cómo, qué y por qué lo estoy haciendo, ¿no?
1: En el inicio es como... Esta tarea ¿no? de irte preguntando, Como, conforme lo vayas haciendo te vas a ir dando cuenta que cada vez es más fácil y entonces vas a poder identificar, pero no podemos conocer algo que no sabemos qué se siente. ¿no? Entonces si iniciamos preguntándonos ¿cómo se siente tomarme 10 cafés? Ok, ahora ¿cómo se siente tomarme 4? Y a lo mejor otro día dices y ahora quiero probar cómo se siente tomarme 2. Y entonces vas a buscar tu punto medio, o sea, vas a buscar el punto en donde puedas estar satisfecho y en equilibrio, como qué está bien para ti, porque eso es bien particular, eso tiene que ver con cada individuo, porque a lo mejor yo estoy bien con cinco, pero a lo mejor habrá quien esté bien con una y no ninguna de las dos es que esté bien o mal. Solo es lo que se le acomode a cada persona.
0: Yo puedo llevar un régimen alimenticio muy estricto, por ejemplo. Puedo decir, hago mi, me como todas mis comidas a sus horas y todo el asunto, etc. Pero de repente se me antoja una galletita y me la como. No pasa nada. Pero ya de repente cuando me doy cuenta, ya no me comí una. Ya me comí media caja de galletas. O sea, literal me metí un atracón. Porque a mí sí me ha pasado, o sea, yo reconozco que a mí sí me, ha, me pasa el asunto de los atracones de repente, pero después viene este sentimiento de ¡Chin! ¿Por qué lo hice? ¿Por qué me comí media caja de galletas? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Porque obviamente lo llevas a un, a, lo llevas a un punto extremo. Eso que empezó como un ¡Ay, no pasa nada! Es una galletita, dos galletitas, tres galletitas, diez galletitas. Y cuando vas por la número once, algo te jala por dentro y dices ¡güey! ¡Once galletas! O sea esto ya se fue al extremo, o sea, como bien dices tú, esto ya no es un apapacho, esto ya, ya empieza a doler porque después te empiezas a sentir culpable.
1: Y fíjate, ver que lo, con lo que dices eh, me lleva a pensar en lo importante que es aprender a autorregularnos. Parte de estas eh, sesiones terapéuticas, ¿no?, que siempre estamos invitando a que, a que vengan a, a sesiones, tiene que ver con precisamente aprender qué está bien para nosotros. Y yo siempre les digo que es como cuando nos ponemos un termómetro. Empezamos del 0 al 10. Y entonces el 5 es la autorregulación, ¿no? El, el 9 pues ya es como el extremo y el 0 es como cuando nos sentimos muy tristes, ¿no? Cuando no podemos con eso y vamos arrastrando los pies, no tenemos ganas de, de nada. Y entonces yo les decía la importancia de esto que tú dices, ¿no? Este, tú estás acostumbrado a comer con un cierto régimen alimenticio que ya descubriste que te viene bien, que te hace sentir bien, con energía, que te mantiene bastante tranquilo, satisfecho con lo emocional como con lo físico. Cuando de repente te avientas esta serie de galletas ¿no? y se te va de control, te subes al 9 y entonces ahí ya no hay una autorregulación porque se te fue de las manos. Claro, aparece la culpa. Pero hay también quien deja de comer, ¿sabes? Claro. Quien tiene desórdenes alimenticios. Y entonces la intención de todo esto es aprender a regularnos. Eso es lo que nos da una sesión terapéutica. Nos, a, nos apoyan como en este camino hacia encontrar el lugar que necesitamos para podernos sentir tranquilos. Y parte del apapacho tiene que ver con esto. Sentirnos en un espacio en donde no tenemos que hacer nada, Solamente ser yo con lo que hay, con lo que yo disfruto, con lo que a mí me gusta. Y entonces desde ese lugar, ¿sabes disfrutarlo? Claro. A veces dejamos de disfrutar lo que estamos viviendo en el aquí y en el ahora por estar en el número 9 o por estar en el 1.
0: Aquí me salta una pregunta, ¿por qué es importante apapacharnos? Porque yo creo que sí es una necesidad que tenemos todos, no en algún momento de nuestras vidas, en algún momento de nuestro día, porque yo me atrevería a decir que el apapacho tendría que ser diario. Veo compañeras de trabajo, por ejemplo, que no se apapachan nada y digo, tampoco que no se nada es un decir, ¿no? Es general, es en lo que yo veo, ¿no? O sea, son personas que constantemente están exigiéndose y castigándose y no porque mejor me voy caminando para ahorrarme lo del transporte, ¿no? Porque no me merezco subirme un taxi, ¿no? O sea, ni siquiera para pagarme, o mejor me lo ahorro, ¿no? Como bien dices tú, tampoco no es autorregularnos, porque si bien es cierto comerte 11 galletas es que se te salga de control, como también el decirte que no te mereces comer ni media galleta, también está bien cañón, ¿no? Entonces, platícanos, ¿por qué es importante regalarnos un apapacho? ¿Por qué es importante apapacharnos?
1: El apapacho es importante porque cada vez, es como un recordatorio, cada vez que nosotros nos damos a nosotros mismos, aunque sea que venga del exterior hacia, hacia nosotros, o nosotros dárnoslo a nosotros, siempre va a tener una connotación de autoestima, ¿sabes? O sea, también tiene que ver con esta parte de recordarme todo el tiempo y todos los días lo importante que son. Acuérdate que todos somos merecedores de amor. Y entonces me viene como esta idea del niño cuando se cae, o cuando se raspa, o cuando algo no le sale como él quería, comienza a llorar y entonces mamá lo abraza. El niño va buscando el abrazo de mamá, lo abraza, y automáticamente el niño dará unos sollozos y dejará de llorar, porque es un lugar seguro, porque ese lugar es un lugar en donde te sientes protegido, te sientes acogido, te sientes bienvenido, y entonces desde ese lugar es como recordarnos todo el tiempo que nosotros nos tenemos a nosotros mismos, ¿no? Y que tenemos que cuidarnos, y claro, lo emocional, lo físico, lo mental, porque es el complemento. Si uno sin el otro quedarían cojitos no puedes estar bien físicamente ¿no? pero por dentro emocionalmente estás molido ¿no? tanto mentalmente o sea es como el triángulo perfecto y entonces es como vamos a ir alimentando acciones que nos hagan sentirnos como satisfechos pero desde este lugar de tranquilidad no tiene que ver con sentir euforia ¿sabes? o como adrenalina o sentirse muy ansiosos. Tiene que ver con un lugar en donde te sientas tranquilo totalmente. Y esto es un continuo. Tenemos que aprender a estarlo regalando a nosotros mismos todos los días. Cuando te levantas, por ejemplo, ¿no? Ya entras, te bañas y te miras al espejo, ¿no? Porque te estás poniendo, no sé, a lo mejor una cremita, a lo mejor tu desodorante, tu perfume. No lo sé, cada quien tiene su forma, ¿no? ¿Y por qué no decirte una palabra linda? O la actitud mil, digo, hay quien sí hace esas rutinas, ¿no? Hay quien sí, se, ¿sabes? Así se ponen poses, ¿no? Este...
0: Sí, aunque no tengas bíceps, pero tú ah, te ¿no? ves el bíceps, claro, pero claro. Es
1: hermoso, ¿sabes? Claro, claro. Y es repetírmelo todos los días, ¿por qué? Porque automáticamente empezamos a segregar dopamina, ¿no? Y, y serotonina, que son estas dos precisamente tan maravillosas que el cuerpo solito lo va generando. Entonces, es como repetirnoslo todo el tiempo. Hay personas que conozco que todos los días que llegan a su trabajo, digo, ahorita por la pandemia es complicado, ¿no? Sabemos que no podemos abrazar por, pues, cuidado. Pero eh, llegaban a la oficina y saludaban a todos con un abrazo. ¿Sabes ese trayecto de entrar a la oficina y empezar a dar regalos, ¿no? De, de, de apapachos automáticamente, no sé si te ha pasado, ver pero cuando llegas con tus amigos o con alguien que quieres, que estimas y que te gusta la presencia y la abrazas, automáticamente te sientes, ¿sabes? Como ¡fum! Algo sucede adentro en nuestro cuerpo que comenzamos a sentirnos con, con energía como de ¡wow, qué bonito!
0: Claro, y como bien dices tú, hasta esos mensajes inesperados, ¿no? No hace mucho en un grupo que estoy con algunos amigos en WhatsApp de repente, de la nada, esos grupos que nada más de repente mandan memes o cosas así, o de repente nada más nos. Vaya, no, no, no tiene mensajes recurrentes, a lo mejor. Pero de repente una amiga manda un mensaje: Oigan, chicos, que tengan excelente día, los quiero mucho, tan, 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 tan. ¡Pum! Cae de sorpresa, cae súper bien porque aparte fue inesperado y dices: Ay, qué padre, qué bonito. Y incluso le dije: Oye, muchas gracias porque ese tipo de mensajes inesperados a lo mejor no sabes si le están cayendo a una persona en un momento en el que lo está necesitando, por ejemplo, ¿no? Y aquí. No sé, me viene, me viene esta inquietud de comentar. Estamos en la pandemia y cuando empezó la pandemia, que literal si era estar encerrado en tu casa todo el día y todos los días, y se sentía esta desesperación por no tener contacto con otros, por no poder salir, porque aparte todos los lugares estaban cerrados. Digo, ahorita ya es un poco más flexible el asunto. Yo encontré, por ejemplo, y es una experiencia que quiero compartir, encontré que yo antes de la pandemia, yo para mí tomar un baño y arreglarme era algo que tenía que ser súper rápido, yo siempre con el tiempo corriendo, ¿no? O sea, terminas el gimnasio, métete a bañar y aparte, pues ahí en el gimnasio, en los vestidores, pues pum, 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 dale 15 minutos y vámonos. Mentira, no me dado 15 minutos, pero bueno. Finalmente estás ahí, pum, súper rápido y córrele porque ya vete al coche, el estacionamiento, págalo, pum. Vas con el tiempo súper medido, tienes que llegar al trabajo, córrele. ¿Qué pasó en la pandemia? Yo descubrí que mi momento del día de apapacharme era el meterme a bañar yo no me baño con agua caliente, pero incluso hasta yo bañarme con mi agua fría que a mí me encanta. Era momento de regalarme ese apapacho porque era momento de que pues la sangre me empezaba a fluir, me da esa energía, ponerte la cremita en la cara, el secarte el pelo con ese cuidado. O sea, ¿cuántas veces no nada más agarramos y ahora sécate el pelo de volar? No, 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 ahora hacerlo como con ese cuidado, hasta regalándote, si quieres, hasta, hasta masajeando los folículos, ¿no? O sea, lo hice tan consciente que se convirtió en mi momento de apapacharme en el día Y ya para no estar hablando tanto Y que nos Rubí nos platique A ver, quisiera yo preguntarte ¿Existen distintos tipos de apapacho?
1: Claro que sí O sea, existen Híjole Te podría decir ahorita me viene a la mente No sé si has visto alguna vez Que hay personas que dejan recaditos Ay, sí o sea, recaditos en los estos stickers, ¿o cómo se eh, llaman? En los post-its, post
0: te dejan post-its, ajá, ajá, claro. ¿no?
1: Y eso es un apapacho. Otra forma es como cuando llega alguien a alguna casa, ¿no? De visita, y entonces llega con algo, ¿sabes? Es como, ay, mira, yo traje el postre, o yo traje algún detalle, flores, que como tú bien lo dijiste, nunca sabemos que puede ser el día perfecto para esa otra persona que lo estaba necesitando. Un mensajito. Otra forma de apapachar a lo mejor es cuando le dices a alguna amiga, ¿no? Vamos, te invito a un café, ¿no? O qué, ¿cuándo comemos? O si necesitas algo, aquí estoy. ¿No? Me importa lo que te pasa.
0: O hasta una llamada telefónica. Creía nadie se habla por teléfono, yo que soy tan fan. <risa> bueno, ya en tiempos modernos hasta mandarte un audio, ¿no?
1: También, o sea, todos esos son detalles que nacen de ti para los demás. ¿No? Y eso es una forma de apapachar al otro.
0: Oye, y distintos tipos de apapachos también para uno mismo, ¿no? Uy. O sea, porque yo mencionaba el darte un baño y ponerte tus cremitas y todo el asunto. Habrá personas a las que no les funcione eso.
1: Irse a un museo, Ándale. salir de fin de semana, ¿no? Hay personas que les gusta pueblear. Claro. Y para ellos es como, ¿sabes? Un... Un este, apapacho al alma.
0: Como nuestra adorada Claudia Gámez, que también la conocen re bien y que ya saben que le, le encanta la puebleada. Y sí, seguramente es una forma en la que ella se apapacha, ¿no?
1: Sí, y cada uno, si nos ponemos unos minutos como en reflexión, vamos a descubrir cuál es nuestro momento. Para algunos, por ejemplo, durante la pandemia, fue gratificante enormemente poder desayunar en paz. Poder sentarte en una mesa, poner tu, tus cubiertos, desayunar tranquilamente, sin tener que, ¿sabes? Como esto inmediato, como tú lo dijiste. El transporte público, que también a veces era súper desgastante, estar en el tráfico o en el transporte, ¿no? Y ahora era como, sí, trabajo en casa, pero lo estoy disfrutando. Aunque, bueno, trabajamos más, ¿no? Pero disfrutable, porque podías hacer otras cosas que no hacías. Tal vez hasta andar descalzo, o andar en pijama. Eso también es un apapache. Claro. ¿no? El no tener que arreglarte. El tener que estar en tu espacio seguro, en casa, donde sea.
0: Y fíjate que ahorita, por ejemplo, que, que hablas de, de, de esos tipos de, de apapacharnos y que puede haber mil y un ejemplos, ¿no? Digo, la realidad es que lo que le funciona a uno no le funciona a otro porque a lo mejor a alguien le funciona decir yo andar todo un día en pijama y en pantufla para mí es apapacharme. Pero no faltará el que te diga, ¿sabes qué? Para mí no. Para mí, por ejemplo, es como el, el, el arreglarme, aunque esté en casa. Porque ¿cuánta gente no hay que se compra ropa y la guarda? Luego la uso, mañana la uso, pasado, pasado... O compra platos o vasos y ahí están guardados. Es momento de que los saques y te regales algo rico para comer y lo pongas en ese plato que te compraste. Que lo estás guardando para una ocasión especial. La ocasión especial es hoy. Quiero compartirles una experiencia antes de irnos a una pausita. Algo que nunca había platicado. Porque ustedes, bueno, me conocen como mente y voz de este podcast, de este proyecto que se llama La Cafetiza. Pero ¿cómo vivo yo escuchar los episodios, por ejemplo... Escuchar los episodios todos los miércoles, cuando se publican estos episodios, cuando se suben a plataformas, es una forma en la que yo me apapacho. Porque ya que subí el episodio, ya que el episodio ya lleva unas horas, ya que eh, se hizo la publicación en Instagram de que ya está el episodio, la publicidad, todo, hay un momentito del día en el que me preparo un café, me siento a escuchar el episodio, al aire libre o en algún lugar que tenga yo como cierta paz. Y no saben cómo lo disfruto, porque es como estar escuchando el resultado de muchas horas, porque no saben el, el montonal de horas que de repente se puede uno llevar en estar haciendo pues este proyecto que se hace con mucho amor, pero que finalmente se le invierten muchas horas y mucho tiempo. Y ya estarlo escuchando dices, ah, claro, no falta el chin, se me fue esto, chin se me fue aquello, ¿no? Pero, no sé, eso para mí también es una forma de apapacharme, porque es regalarme ese momento para sentir la satisfacción. Yo creo que existen todos esos, esos tipos de apapacho y depende de la persona, ¿no?
1: Totalmente, es individual. O sea, no podemos decir que algo que es disfrutable para ti lo va a ser para mí. Pero aquí lo importante o lo interesante sería que cada uno pudiera descubrir cuál es tu forma de apapachar. O sea, cómo lo haces tú, ¿no? Eso creo que es muy variado en cada persona. La forma en como cada uno demuestra el interés por
0: el otro. ¡Oh! Y fíjate que ahorita que hablas de eso, vamos a ir a la pausita y regresando a la pausa, te queremos preguntar ¿qué onda con el apapacho entre unos y otros? Porque hemos hablado ahorita mucho del autoapapacho, de autocuidarnos, ¿no? Pero ¿qué onda, por ejemplo, el apapacho entre amigos? ¿Qué onda, por ejemplo, el apapacho en la familia, en la pareja? O sea, ¿Cómo interactuamos el apapacho con otras personas? Porque bueno, me queda claro que me puedo apapachar yo y hay muchas formas. Pero lo que bien dices también es bien importante. ¿Cómo apapacho yo al otro? Vamos a una pausita y regresándonos platicas, ¿sale? Así que no nos tardamos. Es momento de ir por otra taza de café. Porque la plática apenas comienza. Aprovecha para visitar nuestro canal de YouTube, La Cafetiza Radio, y suscribirte si es que aún no lo has hecho. También visita nuestro perfil de Instagram, arroba la cafetiza, y síguenos para más contenido y más información. Ayúdanos a que esta comunidad cafetera se haga cada vez más grande. Comparte nuestros episodios, platica sobre nosotros, déjanos tus comentarios. Para nosotros, tu opinión es muy importante you <laughs> Pues ya estamos de regreso aquí en La Cafetiza. Yo soy Bernardo León. Estamos hablando el día de hoy sobre la necesidad del apapacho. Está Rubija Comita con nosotros. Ella es psicoterapeuta, tanatóloga y educadora sexual. Hemos platicado sobre el apapacho, hemos platicado infinidad sobre por qué es importante, sobre cómo podemos apapacharnos, qué onda con este asunto del autocuidado, que muchas veces apapacharnos pues es eso, tiene que ver con, con autocuidarnos. Y vamos a retomar la conversación Preguntándote, Ruby ¿qué onda con el apapacho con otras personas? Porque ya platicamos mucho de que, bueno, yo me hago mi cafecito o yo me tomo mi baño o me pongo mi cremita y bla, 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 bla. Pero, por ejemplo, ¿qué tan importante es nosotros apapachar a otras personas? Llámese pareja, familia, porque no somos seres solos. ¿Y qué tan importante también es recibir apapacho de otras personas? Platícanos, por favor.
1: Ahorita que me, me estás preguntando esto, me viene como mucha esta idea cultural de cómo nos han enseñado. Fíjate cómo a los hombres desde chiquititos les enseñan que esta parte de verte tan vulnerable, de mostrar lo que sientes, de, de mostrar incluso este apapacho ¿no? De hacia los otros, es como símbolo de debilidad. Como viéndote tan vulnerable y expuesto que lo que hacen es... Por vergüenza o por no, o porque la gente no diga, ay, es, es como muy débil, lo guardan y entonces dejan como de apapachar, ¿sabes? Muy pocos hombres, podría decirte, que lo muestran como con esta apertura o con esta libertad de poderse expresar, ¿no? En toda su plenitud. Igual las mujeres, a las mujeres desde chicas nos enseñan como esta parte de no, tú no, tú no grites, tú no, tú no te exaltes, ¿no? Porque si no eres una niña mala. Y entonces, obviamente, ¿qué pasa? Pues nos ponemos caparazones, ¿no? Nos encerramos como en esta limitante para no poder expresar lo que vamos sintiendo. En la adolescencia, como que somos más, más abiertos, ¿no? En este, en este apapacho. Si observamos a los adolescentes, hablamos que de secundaria, preparatoria, ¿no? Universidad todavía podemos ver cómo entre ellos la dinámica es como muy apapachar. Ves a todos los estudiantes siempre abrazándose, siempre juntitos, yéndose a desayunar todos juntos. O sea, es como, como en ese lenguaje de, de expresión eh, se nota mucho en esos ámbitos. Cuando ya vamos creciendo en, en la adultez, nos cuesta mucho trabajo mostrar lo que sentimos. O sea, hay dificultad. Y entonces, imagínate, de repente tienes una pareja, en donde a lo mejor Bernardo es muy apapachón, o sea, a él le gusta porque le enseñaron como este abrazo, este, este apretarse, este estar como muy cerquita, quiere estar todos los fines de semana con la pareja, compartir juntos los viajes, las comidas, estas comidas familiares. ¿no? Y a lo mejor el otro no está acostumbrado a eso. Y para él es mucho ese apapacho. Y no sabe qué hacer con eso y entonces entra en pánico entra como en esa circunstancia de decir, uy, qué miedo, esto es demasiado para mí, no sé cómo tomarlo, ¿no? Y eso nos va pasando mucho como adultos, o sea, tanto con los amigos. Tú te darás cuenta que no eres igual con todos tus amigos. Exacto. ¿No? Con uno eres a lo mejor muy apapachón, con otro es como más, más reservado, con otro a lo mejor solo es para echar el café, otro es a lo mejor cuando te quieres ir a la fiesta, ¿no? Y es como vas seleccionando las personas que te muestran o sientes esa confianza para poder mostrar como este lado apapachón. Tal vez tú lo traes, ¿no? te nace como de emoción, pero no con todo el mundo lo aplicas. Entonces cada quien tiene como sus seres especiales. Regularmente las parejas pues tienden a ser apapachones porque claro que todo el tiempo los mensajes es me importa lo que te pasa, estoy al pendiente de ti, te llamo por teléfono, te llevo un detalle, este, vámonos eh, a, te invito con mi familia, con mis amigos Como siempre está, está tratar de incluirlo en su vida Pero también tiene la otra parte, ¿no? Que es como con los del trabajo Pues uno tiende a ser como más <ríe> restringido, ¿no? Sí,
0: claro, claro, claro
1: Uno tiende a ser más selectivo Entonces no con todos los que trabajas Hay esa conexión como de apapacho Pero pues cuando logras esa conexión con alguien de tu trabajo entonces lo ayudas a lo mejor a resolver algún tema de, del trabajo, de alguna, este, no sé, clase, proyecto, lo que, lo que sea que estés haciendo en tu área de trabajo.
0: A mí me viene a la mente ahorita la idea de la contención emocional incluso entre compañeros de trabajo que también es una forma de apapacharnos. Me pasa un poquito que ahorita con este asunto de la pandemia, cuántos casos no hemos visto de burnout, que también lo platicamos ya en un episodio con Carlos Ramírez y con Mar Zavala, cuánta gente no hay que está agotada. O sea, está agotada porque tienen jefes exhaustivos, porque tienen jefes que están duro y dale, porque tienen jefes que no sueltan, que no respetan horarios, que todo esto... Por ejemplo, en la parte del trabajo me queda claro que un jefe es difícil que te entienda la parte del apapacho porque entiende la parte del apapacho como dejar pasar cosas. Y yo creo que no. Tiene que ver con esta parte de, a ver, ¿tú eres el jefe, eres el líder? A ver... Compañeros, compañeras, tenemos que llegar a este objetivo, pero ¿qué necesitan? ¿En qué les puedo yo ayudar? Mira, de verdad creo que si va, muchos jefes tuvieran a lo mejor esa visión, híjole, el burnout, creo que ni estaríamos hablando de eso o no hubiéramos tenido que hacer un episodio de eso, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿por qué le cuesta tanto trabajo a la gente o a las personas hacer conciencia de que no solamente yo necesito recibir un apapacho, también yo necesito dar, porque yo sí creo que tendría que ser un equilibrio entre dar y recibir. Así como yo estoy recibiendo una notita de mi novio, de mi novia, de mi esposo, de mi esposa, pues necesito regresárselo con algo. Quizá no con lo mismo, o sea, no te eches, porque a lo mejor yo no soy de escribir cartas, ¿no? Ni notitas, no se me da. Pero ¿sabes qué? Te traje un pan. ¿Ven cómo luego luego yo con el pan? <risas>
1: o solo siendo amable, respetuoso, ni siquiera necesitas como, ¿sabes? Expresar algo o hacerlo como tú dices en una nota. El solo hecho como, ¿qué necesitas?
0: Ok, ¿No? sí, sí, O sí. sea, en
1: este ámbito laboral del que hablas, ¿no? Porque nos perdemos en que esto puede funcionar mejor si fuera integral o fuera en esta parte colectiva del me importa qué te pasa. Para trabajar en equipo, porque en un ámbito laboral lo que sucede es que tenemos que aprender a trabajar en equipo.
0: Y, y la parte de la sensibilidad, porque miren, voy a contar una experiencia. Una amiga pierde a su papá durante todo este asunto de la pandemia, pero no solamente ya perdió a su papá, sino que venía de todo un proceso de estarlo cuidando, de estar, eh, pues de estar, de estar lidiando con situaciones. ¿no?
1: Mucho desgaste.
0: Exacto, mucho, mucho desgaste, ¿no? A eso súmale la pandemia, pero eso súmale a el jefe jodón que está duro y dale. No ha trabajado, no ha hecho esto probablemente dirían, bueno, el jefe no tendría por qué saber que la persona está atravesando por esta situación. Yo creo que sí tendría que molestarse en decir, oiga, noto que su comportamiento es atípico.
1: ¿Pues está pasando algo?
0: ¡Exacto! ¡Exactamente! Es que noto, estoy notando esto. ¿Pasa algo? ¿Le puedo ayudar en algo? ¿Puedo brindarle algún tipo de apoyo? ¡Pero no! ¡Pum! ¡Es que no ha trabajado! ¡No me entregó esto! ¡Pum! ¡Ahí está su escrito! ¡Es que no esto! ¡Pum! ¡Ahí está su exhorto! ¡Es que no esto! ¡Pum! Dices, oye, y de verdad llega un momento en el que uno dice, es en serio que encima de todo lo que estoy pasando, o sea, todavía me tengo que chutar al jefe que no entiende que apapachar al empleado no es solaparlo, sino es simple y sencillamente entenderlo y decir, aquí te puedes también sentir en confianza, aquí también te vamos a ayudar, aquí también te puedes sentir seguro. Es eso, o sea, parte de la cultura laboral en este país es que es eso, que ¿cuántos de nosotros no nos sentimos realmente seguros, cómodos en nuestros espacios de trabajo? Porque no, no existen, ¿no?
1: No se sienten parte del equipo, In incluso no hay equipo. O sea, por lo que tú estás platicando, en esta circunstancia, digo, era, era fácil buscar alternativas, ¿no? O sea, a lo mejor ella en este momento necesitaba un espacio en donde poder, pues, vivir este proceso. Claro. ¿No? Y a lo mejor los compañeros de trabajo entraban como en esta parte de resolver lo que se tuviera que resolver en ese momento. Pero hubo poca empatía. O sea, simplemente al jefe no le importó o no se preocupó.
0: No, y que a lo mejor si era ya una situación que venía de mucho tiempo atrás, pues, bueno, también era esto. Porque obviamente cuando el jefe se entera pues lo que hace inmediato es mandar la condolencia, pero pues ya la condolencia ya ni se sintió sincera, ¿no?
1: Pero fíjate, eso pasa muchísimo, sí, en el ámbito laboral, pero también pasa en la familia, claro. ¿no? Porque, ¿qué sucede en la familia? A lo mejor uno como hijo a veces quiere llegar y apapachar a, a las papás o a los hermanos, a la familia.
0: O a los sobrinos. Y cuando
1: no tienes respuesta, ¿no? Cuando son herméticos... Cuando estás en un entorno familiar en donde no ves ese como reciprocidad.
0: ¡Qué difícil!
1: ¿No? Después ya ni ganas te dan de hacerlo. Claro, claro. ¿No? Porque hay familias precisamente que no conocen qué es el apapacho. Y entonces imagínate que uno de los miembros lo, lo conozca, lo disfrute y lo quiera compartir y los otros no estén disponibles. Eso pasa muchísimo en cualquier ámbito, puede ser de pareja, ¿no? Porque también con las parejas, muchas veces uno es muy apapachón y el otro es muy hermético.
0: Sí, ¿No? sí, me conozco, conozco el es caso. Como, es como
1: cuando ponen estas barreras, ¿no? Como de, sí. ay, es que yo soy todo meloso y quiero como estar presente y preocuparme por ti y ser parte de tu vida. Y el otro simplemente pone una, una muralla.
0: ¿O cuántas veces no es que también parte de apapacharte es poderte sentar en la mesa con tu pareja a platicar de lo que quieras? O sea, desde van de trivialidades de lo que puedes ver en la TV Notas, ¿no? Hasta cosas más profundas como qué onda con nuestra sexualidad. Y como bien dices tú, recibes esta respuesta de yo no hablo de eso. Ok, te incomoda, no hablamos al respecto. Pero eso a la larga genera otros problemas que a la larga te llevan a.
1: Claro, porque fíjate, esto termina generando culpa. ¿Hice algo malo?
0: Exacto. ¿No?
1: O sea, como si yo tuviera la culpa. Cuando en realidad, pues digo, somos por los opuestos. La otra persona no está disponible para recibir ese apapacho. Y yo estoy ávido por darlo.
0: Ay, Entonces qué digamos
1: que ese lugar no es, ¿no? Hay que buscar como. Si yo soy apapachón, pues buscar a una persona que sí lo reciba con ese gusto, ¿sabes? Claro. Y que tú te sientas como oh, más feliz cada día de poder darlo.
0: Oye, sí, porque aparte no solamente es saber dar apapacho, también es saber recibirlo. Sí. Es muy cierto, hay mucha gente que no le gusta o que no se siente cómoda con el apapacho. Te traje esto. ¡Ay, no, no te hubieras molestado! ¡No, no, no, de verdad, no es necesario! ¡Ay, no, me da muchísima pena! que de... ¡Ay, no, cómo crees que me vas a dar algo a mí! ¿Por qué no? ¿Tienes? ¡Ay, Dios! O fíjate, otra creencia
1: respecto a eso, es que muchas veces cuando yo llego y te doy un chocolate, el tú recibirlo implica que tú tendrías que dar, o sea, darme algo al cambio.
0: Ah, esa... Y muchas veces no es así.
1: No, 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 pero el mensaje, o sea, inconsciente, el mensaje es no lo puedo recibir porque estoy en deuda.
0: O a lo mejor, ¿sabes que Después contestaste una llamada de esa persona y le brindaste una hora de tu tiempo y con eso respondiste el chocolate. No necesariamente es... Porque, espera me tengo otra. Ahorita que empezamos con esto, yo te doy un chocolate. Pero entonces tú traes este asunto como de, pero como un chocolate. Ok, no, 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 yo te tengo que dar más. Y no te, no, yo no te regreso un chocolate, te regreso una bolsa de chocolates.
1: Así funcionamos. O sea, no es que esté bien o mal, sino cada uno tiene su propia perspectiva de la circunstancia, ¿no? No es que tú estés mal o que yo esté mal, ¿no? A lo mejor yo estoy mal por darte de más o tú estás mal por no recibirlo. No se trata de ver quién está bien o quién está mal, solo es que cada uno vayamos aprendiendo el tipo de lenguaje que tenemos.
0: Precisamente hablando de eso, de aprender las actitudes, las acciones, todo eso, cuando una actitud, ya sea de mí hacia mí o de mí hacia otra persona, deja de ser apapacho? Porque... Estamos de acuerdo que todo lo que decías hace rato el termómetro. O sea, cuando sabemos, por ejemplo, una persona puede decir hoy en día yo me quiero apapachar y me voy a comprar una coca y unas papas, ¿no? Grandes. Órale, va. Un día no pasa nada. Pero ya cuando lo haces diario, en la justificación de que porque te quieres te estás apapachando, no. Ahí sí yo creo que ya no es apapacho, ¿no? Yo creo que ya tiene que ver como con otras cosas. ¿Cuándo una actitud que creemos inicialmente como apapacho deja de serlo?
1: Creo que nosotros mismos nos vamos dando cuenta, a ver, porque tiene mucho que ver con la sensación, ¿sabes? Hay personas que, como tú dices, a lo mejor se sienten tristes y entonces van y se van a Liverpool y se compran cosas que no necesitaban, pero la intención era ir a gastarlo. ¿Por qué? Pues porque para ellos es una forma de creer que se están apapachando, es comprando algo material. Y entonces qué sucede? con pan, compran ese material, momentáneamente tienen la dosis de adrenalina que necesitan para satisfacer esa necesidad, ¿y qué pasa minutos después? No es suficiente, porque siguen sintiendo, ¿no? Como esa necesidad de seguir comprando o de hacer algo. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es importante el regulador. Por eso, digo, yo se los dejo como tip, este, siempre aprendan. Como el regulador es del 0 al 10 y el 5 es nuestra autorregulación. Y entonces vamos a ver, ok, me fui a comprar una coca y unas papas. ¿Qué haces con las cocas y las papas? ¿Te sientas a ver la televisión? Terminas de echarte tu coca, tus papas. ¿Y luego qué pasa? ¿Cómo te estás sintiendo mientras te las estás comiendo? Entonces puedes a lo mejor comenzar a tomarte tu coca, comerte tus papas. Y entonces tomarte un segundito para que tú puedas decir... ¿Cómo me estoy sintiendo en este momento? ¿Estoy en qué número? ¿En el 4? ¿En el 6? ¿En el 2? ¿No? Y es como una técnica que todos los días podemos ir practicando para aprender que nos viene bien. Porque acuérdate, todo lo que metemos al cuerpo que sea tóxico, claro que nos va a causar daño en, en corto o largo plazo, ¿no? también como esta parte de ir a hacer ejercicio, ¿cómo te sientes haciendo ejercicio? Hay veces en las que yo voy al ejercicio y voy sin ganas, ¿sabes? Llegando ahí cuando empiezo, es como, ay, qué rico se siente como sentir el, esta energía en el cuerpo, ¿no? De como cuando le metes el motor, ¿no? Y entonces es como, soy otra cuando salgo. Aguas, porque también el ejercicio, nuevamente ponemos el termómetro. El ejercicio en exceso, porque también es hasta dónde está bien para ti. Claro. Hay personas que pueden hacer mucho peso, ¿no? mucho ejercicio. Y para ellos estar en un 5, estar regulados. Y hay otras personas que a lo mejor ese mismo número 9 y están destrozando sus músculos. El extremo sería bajar al 1 o al 2 personas que no tienen este autocuidado del ejercicio, que no hacen cero ejercicio no y que no tienen esta disciplina de activarse ni siquiera salir a caminar a la manzana.
0: Claro, o sea, como bien dicen, hay quien le tiene que bajar, hay quien le tiene que subir, ¿no? Pero de ahí, por ejemplo, viene el tema de los vigoréxicos, ¿no? Que siempre hay esta necesidad constante, y de que no van un día, y dicen, Dios mío, ya siente que se están desinflando, y cosas así, que constantemente están buscando, no importa, o sea, tú carga todo el peso, aunque te pongas rojo. Digo, esa es una imagen que todos hemos visto en algún momento, en algún gimnasio, pero tienes mucha razón, muchísima así razón. Así
1: como lo emocional, también que permitimos que entre ¿No?
0: Okay.
1: Cuando precisamente estamos como en este bombardeo en el ámbito laboral, o sea, en el caso que nos platicaste, ¿no? en este ámbito en donde no te sientes protegida, segura, que estás triste y estás viviendo tu duelo y aunado a eso tienes que cumplir con una serie de requisitos laborales porque si no puedes perder tu trabajo. ¿No? Y entonces es como, ¿dónde está el cuidado emocional? No hay tiempo para eso.
0: Y que yo insisto que si la pandemia no vino a enseñar a los mexicanos que la salud emocional y mental de los trabajadores y de las personas que laboran en un lugar es importante, entonces no aprendimos absolutamente nada. Oye, Rubí, y para ir cerrando un poquito la conversación, a ver, ¿qué tipo de acciones o de actitudes podemos tomar o podemos empezar a tomar poquito a poquito como para realmente enfocarnos en una cultura del apapacho, en algo que yo sí pueda hacer todos los días, cositas chiquitas que podamos empezar a hacer, que a lo mejor nos digan el mañana, ay, me siento satisfecho porque esta semana me apapaché bien.
1: Fíjate que creo que el primer paso sería es qué siento al abrazarme, ¿no? mm. Es como el primer paso sería vamos a abrazarnos, ¿no? O sea, apretarnos. ¿Qué se siente? Y te invito a que lo hagas, los invito a todos a que lo hagan. Crucen sus bracitos, como cuando te autoabrazas, ¿no? ¿Y qué sientes? ¿Qué sientes cuando lo haces? Automáticamente sientes como esta seguridad, esta protección, este calorcito, ¿no? Que solo un abrazo te puede dar. Lo primero sería eso, ¿qué se siente? apapachar, ¿no? Y esto, bueno, los invito a que lo hagan para que precisamente en sensación puedas darte cuenta cómo se siente eso. Después te invitaría a que abraces a alguien, a alguien a quien tú quieras, ¿no? A quien te cause como estas ganitas de irlo a abrazar y te quedes unos segunditos ahí y puedas notar todo lo que se siente cuando abrazas a alguien. Otra cosa, de, otra forma de apapachar, los invito a que se vayan a dar un masajito, ¿no?
0: Okay. O sea,
1: un masajito relajante en donde tú puedas sentir qué se siente cuando te están acariciando el cuerpo. Cuando no hay nada que hacer y cuando el contexto por sí solo, porque ya ves que te ponen los aceititos aromatizantes, la música, el espacio se presta para poderte relajar. Claro. Para que sepas qué se siente estar tranquilo y qué se siente poder disfrutar. La piel tiene muchísimas sensaciones.
0: Como qué se siente estar en contacto con lo que estás sintiendo, ¿no?
1: Porque no puedes dar algo que no conoces. Claro. ¿no? Entonces la invitación primaria sería... Practíquenlo, ¿no? Háganlo primero ustedes para ustedes. Y después vamos a dar pasos chiquitos en poderlo ir a dar allá afuera. Pero primero es, aprende qué se siente dar una por claro. Si nunca te has tenido esa experiencia, pues, ¿cómo podemos decir esto es comer sanamente, por ejemplo? ¿no?
0: Inconscientemente pensamos que comer sano es sacrificio. Es, digo, ya lo platicamos aquí en alguna ocasión con Rogelio, lo platicamos con Diana... Pero si es como este asunto de ching, comer sano, híjole, es que a fuerza se tiene que comer feo. Y no, o sea, insista en la parte de lavarse los dientes. Lavarse los dientes es un apapacho, porque estás cuidando con lo que comes. Estás cuidando con lo que hablas. Mm,
1: y qué rico se siente claro. cuando te lavas los dientes.
0: Claro, claro. ¿No?
1: También, ¿no sabes cuál otra es importante? Dormir.
0: Ay, sí.
1: ¿Sabes? El dormir también, híjole, es súper importante para ayudar en este nuevo saber del apapacho. También es, creo que una necesidad básica del ser humano poder descansar.
0: Me viene a la mente también muchas cosas. Digo, hablar de apapacho es hablar de muchísimo, ¿no? Pero me viene a la mente mucho esta parte en donde a mí en alguna ocasión alguien me preguntaba por qué me iba yo a tomar un café solo o por qué me iba yo a cenar solo o por qué me iba yo al cine solo. Digo, en alguna ocasión hasta alguien me dijo así como de no tienes con quién ir y yo sí. Sí tengo con quién ir, pero a veces las personas con las que quiero ir o no pueden, o a veces simple y sencillamente yo elijo y decido hacerlo por mi cuenta, porque es salir de trabajar, irme a cenar algún lugarcito que me guste, que pueda yo pagar, y decir, ok, me voy a regalar esto. No lo puedo hacer cada ocho días, no lo hago diarios es una realidad, porque si no ya estaríamos cayendo en el otro extremo, que donde se convierte ya en esta obligación no de lo tengo que hacer a fuerzas, porque es mi día de apapacho y si no lo hago... Tampoco no pasa nada, porque el apapacho yo creo que también es flexible, ¿no? O sea, tampoco es como de, a fuerza se hace o se hace, pues si no ya se convirtió en una obligación, ¿no?
1: ¿Sabes que Otra otra que me viene ahorita, eh, bien divertida, es la risa. ¡Oh, sí ¿no? O sea, la risa también, la diversión es un apapacho, ¿no? Como cuando te vas con tus amigos a un concierto, cuando haces una reunión con los cuates, ¿cómo te liberas? Claro, ¿no? claro, claro. O sea, algo pasa ahí que hay un descargue, como de esa energía, pero rica, disfrutada, ¿no? Entonces también esa es una forma de apapacharnos cuando estamos entre amigos. Y no dejen de hacerlo, siempre busquen a sus amigos, traten de mantenerlos, porque también los amigos, pues, obvio, también cuando ven que no estás disponible se van, ¿no? Entonces es también como tratar de tener esa cercanía para, como tú dices, ¿no? Cuando hay momentos en los que tienes ganas de salir con los cuates y hay otros momentos en los que quieres estar solo. Es correcto. Entonces es como saber distinguir qué necesito yo en este momento.
0: Y entonces podríamos concluir que el apapacho primero que nada o empezar a apapacharnos sería empezar a hacer un trabajo de conciencia sobre qué siento cuando tengo contacto conmigo mismo, qué, ten, qué siento al tener contacto con otros, qué siento al empezar a hacer cosas que tienen que ver con el autocuidado, cómo las percibo, cómo las estoy recibiendo y ya en base a eso hacerlo crecer, ¿no?
1: Y fíjate, ahorita me vino a la mente un ejercicio bien lindo y rápido que es cuando tengan un chocolate, este, cómprense un chocolate y entonces se sientan en cualquier espacio, no importa el lugar, eh, de preferencia pues que estén solitos, ¿no? Para que ustedes puedan como ir notando. Y entonces desde que van a abrir ese chocolate... Porque acuérdense, ese es para ustedes, lo van a disfrutar ustedes. Y entonces, cada vez que abres el chocolate, cómo se escucha este, este rechinido de, de la envoltura, ¿no? Okay. Y cuando lo meten a la boca, esa sensación, ¿sabes? Como de ese saborcito, este, cómo se va deshaciendo en tu boca, qué vas sintiendo, es un buen ejercicio para iniciar. Y aprender qué es una papacha.
0: ¡Wow! Algo tan sencillo. ¿Lo podemos hacer con café?
1: <risa> de preferencia es primero el chocolate. Okay. Porque los sabores son muy fuertes. Claro, misma, ¿no? claro, ¿no? claro. Sí, Entonces, sí, de sí. preferencia haz el chocolate para que puedas ir no tan... Digo, ¿y habré que no le gusta el chocolate? Pues que se compre un, ¿sabes? Un postrecito que le guste. Claro, claro. La intención es, es saber qué se siente, darte algo que te causa como ese gustito de adentro. Ay,
0: de verdad que hasta se nos antojó, se nos antojó nada más de, nada más de que Rubí nos estuvo describiendo esa sensación de meterte el chocolate a la boca y que se va derritiendo, de verdad que yo ya voy a ir por mi chocolate ahorita, ¿eh? <risa> Rubí, pues... Muchísimas gracias por venir a compartir una vez más a La Cafetiza, pues otro tema interesante, por supuesto. Esperamos que estés de regreso en la siguiente temporada con algún otro tema, que también, bueno, hay, contigo hay infinidad de temas de los que podemos platicar, pero siempre es un gusto que nos acompañes, que nos compartas tu experiencia, tu perspectiva, así que bueno, muchísimas gracias por estar en este nuevo episodio y por cerrar la segunda temporada con broche de oro.
1: No hombre, me siento muy honrada de que me invites, la verdad me encanta platicar contigo, y claro, compartir, siempre va a ser un gusto para mí.
0: Y pues mis queridos cafescuchas, pues, ¿qué les cuento? Que bueno, así cerramos la segunda temporada, muchísimas gracias, esperen noticias pronto, quédense pendientes de las redes sociales de La Cafetiza, ya saben, Instagram, @la_cafetiza, YouTube, La Cafetiza Radio. Próximamente nos iremos anexando en más redes sociales. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por habernos escuchado en cada uno de los episodios. sigan recomendando, sigan compartiendo nuestros episodios, vamos a redes sociales, ayúdenos a que esta comunidad cafetera crezca tanto como ha crecido. Muchísimas gracias a todos los invitados de esta temporada, a Rubí, a Héctor, a Carlos, a, a, a todo el mundo y por supuesto al equipo de La Cafetiza, a Claudia, a Dani, a Mar, a Dulce, a todos ellos muchísimas gracias de verdad porque este gran proyecto ha crecido muchísimo desde el día 1 hasta el día de hoy. Estoy sumamente contento. Les mando un abrazote cafetero, cuídense mucho y... Regresamos más pronto de lo que su café se va a acabar. Yo soy Bernardo León, esto fue La Cafetiza y nos escuchamos a la próxima.